0: Buenas tardes a todos, es un orgullo compartir con todos vosotros el último episodio de esta temporada de la burbuja económica. En estos últimos seis meses que llevamos haciendo el podcast hemos aprendido muchísimo junto a mis dos compañeros, Guillermo y Julia, que los tengo aquí. Buenas tardes a todos. La... Buenas. Eh, bueno, estáis contentos de, de esta primera temporada. Un, un pequeño feedback aquí.
1: Hombre, sí. ha
2: sido interesante. O sea, a mí, realmente, acabas de decir seis meses. O sea, me ha parecido dos. O sea, me ha pasado súper rápido. Realmente lo he disfrutado. O sea, aparte, hemos ido mejorando en cada programa y ya no te cuento lo que nos depara la siguiente temporada.
3: Para mí, el titular ha sido de menos a más. Empezamos en pijama y acabamos <risa> uniformados te en Los pues tres muy iguales.
0: Bien. Es que la gente que nos esté viendo a través de YouTube, os estamos saludando. Bueno, os estoy saludando yo. Ahora os saludan mis compañeros podéis ver que vamos los tres con la camiseta corporativa de Videnex, que está chulísima, no sé si se puede comprar, pero eh, si se pudiera yo a lo mejor me lo pensaba, por lo tanto eh, a nuestros jefes, ya, ya sabéis y haced aquí un poco de, de publicidad y vended unas, unas cuantas que así podemos generar un poco de beneficios con este proyecto, <risa> vamos un, un poco liados con, con este tema, pero bueno lo que os iba a contar, hemos aprendido muchísimo como habéis dicho, y hemos creado una grandísima comunidad junto a todos vosotros, nuestros oyentes, y sobre todo también con los invitados tan especiales que hemos ido teniendo a lo largo de estos seis meses. Os voy a decir una cosa, creo que tampoco no es ningún secreto, y es que este podcast, este programa que también se emite por Mataró Audiovisual, que puedes recuperar a través de Spotify, de cualquier plataforma que acepte este formato o a través de YouTube, como os he dicho. Ahora no se sustenta únicamente sobre nuestras personas, sino que también tenemos a un grandísimo equipo detrás, que es el de BideNext. Y bueno, y también, otra confesión, si no fuera por Julia y no fuera por Guillem, este programa haría un poco de aguas. Y Borja también, no y olvidemos Borja. perdón, Borja. Cante, hostia! <risa> perdón, perdón, perdón. Borja, no sé si nos estás escuchando, no sé si estás conectado... Qué, ya lo, qué generoso lo... por vuestra parte. No no es que
4: de, yo después... estoy como Pepito Grillo, sabes, ahí siempre en la conciencia, pero, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy. Yo porque me contento bueno, de que hayáis contado conmigo. A,
0: a nuestra audiencia que no entienda esto, Borja, eh, se sigue conectando a través de no sé, bueno, de la plataforma de, de Teams, creo que es, porque él vive en Castellón. Nosotros estamos aquí en Mataró y él vive en Castellón, eh, Borja. Tú te incorporaste un poco más tarde que nosotros a, al programa. ¿Cómo lo has visto tú desde que has entrado?
4: Hombre, pues a mí me parece un proyecto chulísimo, por eso me, me sumé y como, como habéis dicho, yo creo que de menos a más. Ahora en el estudio esto ya está ganando calidad y yo no veo en nada en, en varias radios. Y por Clubhouse y en streaming y con película y con todo. Yo ya nos veo ahí arriba.
0: Aquí, aquí has hecho un poco de spoiler porque más tarde vamos a hablar contigo, Borja, de todo el tema de Clubhouse, de cómo se pueden adaptar eh, distintas empresas, como por ejemplo la que vamos a tener con el invitado de hoy, que es Rollyhoo. Uh, vamos a estar con Tony, su, su CEO, su fundador. Por lo tanto, tú nos vas a contar un poco cómo adaptar este tipo de empresas a estas aplicaciones. Eh, esperamos este contenido con, con deseo, ¿eh?
4: Genial, genial. Sí, sí, vamos a hablar de la revolución ahora de las redes sociales, que son las redes basadas en audio. Entonces, vale. nada, en un ratito vuelvo y os comento.
0: Ok, yo antes quiero haceros un pequeño resumen de lo que ha sido nuestra temporada, porque empezamos las primeras emisiones, sobre todo eso, hablando en catalán. No sé si vosotros lo sabréis, pero empezamos hablando en catalán porque somos de aquí, de Cataluña. Finalmente decidimos pasarnos al castellano para de esta manera poder llegar a muchos más burbujeros económicos, que es como os he querido denominar eh, desde aquí, eh, y lo hicimos más que nada para poder llegar al máximo de jóvenes posible alrededor del mundo, porque ya sabéis que nosotros somos un programa enfocado a la gente joven. Y bueno, uh, en ese momento uh, lo seguíamos haciendo en el sofá, entre comillas, como dice Julia, antes hemos ido dando pasos agigantados a través de, de nuestros programas y pasamos sobre todo finalmente al estudio. Esto ha sido un paso de gigante porque Mataró Audiovisual nos ha dado la oportunidad de venir aquí después de todo el tema del coronavirus porque ha sido bastante complejo el hecho de poder encaber toda la gente que somos en este proyecto aquí en el estudio, pero lo hemos logrado, por lo tanto yo sinceramente estoy contentísimo de ver cómo hemos evolucionado. He hecho este pequeño análisis de lo que ha sido la temporada porque no sé si lo he dicho, no sé si se me ha pasado. Hoy es el último programa de la temporada. La que viene vamos a volver con fuerzas renovadas, con muchísimo contenido uh, distinto, sobre todo eso, porque lo vamos a enfocar un poco distinto y, bueno, a ofreceros siempre el mejor producto posible.
3: Julia, ¿qué vamos a hacer la temporada, la temporada que viene? Pues primero de todo vamos a estar seguramente todos vacunados. <risa> <risa> y nos Ojo, vamos a poder sacar la mascarilla, que esto ya es bastante importante para ya acabar de liberarnos de todo, de todo este tema herencia del COVID, ¿no? Y la siguiente temporada, pues por mi parte, seguiremos analizando empresas, seguiremos hablando de economía y actualidad y os seguiré dando pues, los consejos que tanto os gustan sobre inversión.
0: Yo, yo quiero hacerte un poco un spoiler también de lo que quiero que hagas en la temporada que viene. Te lo comenté hace tiempo, pero quiero que imagines, o sea, que te pongas en situaciones como, por ejemplo, una España comunista, cómo sería ahora mismo. Y que nos lo cuentes, que nos lo desgranes, cómo funcionaría, por qué aquí sí que podría funcionar, por qué no, ¿Qué, cómo sería todo. Y bueno, esto es un pequeño spoiler. O sea bueno, que eh, este, este ya te lo puedes ir preparando.
3: Te hago un pequeño spoiler yo. Una España comunista no creo que funcione demasiado. Al bueno, menos.
2: Tampoco yo creo que no, no va a hacer falta mucha imaginación, ¿eh? al ritmo no, pero, que vamos.
0: Me refiero a... a ¿Por qué sí o por qué no se podría hacer aquí? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros sabiendo cómo somos? Etcétera, etcétera. Eh, dicho esto, ¿algún comentario, Guillem?
2: No, la verdad que no. O sea, yo lo que quiero para la temporada que viene es traer más contenido de, de mi sector y bueno, de, de todos y ofrecer también pues, contenido más interactivo con, con los usuarios, para encuestas o quiz en directo, cosas así. Y seguir la misma línea, pero con más dinamismo, más, más
0: energía y pues a tope, tío. <risa> vamos a tope, ¿no? A fuego, Nene. <risa> pues venga, vamos con la careta y seguimos con el programa. Porque hoy lo que vamos a hacer es hablar de un sector que nos gusta muchísimo a todos, sobre todo a nosotros tres. Tengo que confesaros que a mí el cine es una cosa que me apasiona, no sé si a vosotros igual. 100%.
3: Sí, sí, totalmente. O sea,
2: yo disfruto mucho ir al cine, ver, yo me paso el día, o sea, si pudiera eh, por tiempo me, me pasaría el día viendo más películas que, que series, la verdad. Soy más de, de ¿Sí? películas, sí, sí.
0: Mira, esto no os lo he dicho antes, pero ir pensando una recomendación, si queréis, de, de una película tengo. o una, una serie, de, de ambas o de una en exclusivo, y, y después al final del programa nos la comentáis y así hacemos un poquito de… Bueno, así nos conocen los oyentes un poco mejor. Pero bueno, no solo el cine, sino toda la industria audiovisual es lo que vamos a tratar hoy por eso lo que vamos a hacer es entrevistar a, a Tony Igueruelo, que es el fundador de Rolly Who, que ya os, uh, os adelanto que es un auténtico crack, que es súper simpático y que nos va a tratar con un, un, muchísima simpatía y va a contar cosas interesantísimas. Este sector lo ha pasado muy mal a causa de la pandemia, pero todavía es una de las mayores fuentes de ingresos de nuestro país. Según datos del Ministerio, por ejemplo, del de, Ministerio de Cultura, obviamente, la industria audiovisual representa hoy el 28% de todos los sectores culturales, que en conjunto representan el 3,2% del PIB. El mercado potencial de las producciones de series de ficción genera unos ingresos de casi 4.300 millones de euros anuales y aporta 811,9 millones al PIB. ¿Es mucho o poco eso? Porque a mí me parecen cifras eh, unas burradas, la verdad.
2: Hombre, realmente, a, ver, a mi parecer, no sé si Julia estará de acuerdo o no, me parecen más buenas cifras, la verdad, o sea, no, no me esperaba que fuera tanto, la verdad, en este aspecto, o sea, que por mi parte, bien.
3: Yo pensaba que sería más. De ¿Más? hecho, eh, aquí tenemos ingresos de 4.300 millones y de aportación al PIB, 811 millones. Yo no creo que sea mucho, o sea, que eso nos da buenas noticias porque el sector del cine, el sector audiovisual en España, pues puede seguir creciendo.
0: Sí. ¿Mm? Sí, sí yo, sinceramente, yo como que yo me esperaba que fuera menos porque, sinceramente, ahora mismo no es que sea la época dorada de, de este sector. Pero bueno, también comentar que crea 18.443 puestos de trabajo y de estos 13.000, bueno, casi 14.000, son de forma directa. Por lo tanto, da bastante, bastante gente, vive de, de este sector y, bueno, también da unos ingresos fiscales de casi 264 millones de euros que bueno, es lo que decía, a mí estos datos sinceramente me impresionan y estoy contento de que dé de comer, entre comillas, a tanta gente. Pero bueno, un gran problema al que se enfrenta este sector, obviamente, como siempre hace muchos años que nos lo encontramos, es la piratería, que aquí en España, por ejemplo, lo hemos sufrido muchísimo. El año 2015, eh, el observatorio de piratería decía que el 87,48% de los contenidos digitales que se consumían aquí en nuestro país eran piratas. Y esto, no sé, bueno, a lo mejor con blockchain esto se podría hacer algún tipo de, de solución. No sé si se podría llegar a buscar, Guillem. Buah, ahora mismo me pillas un poco
2: en, en pañales. Sí, a lo mejor sí que se podría de alguna forma dar como... El, bueno, que se, pues, se pudiera identificar si es original o no el contenido, pero no sé, ahora mismo no tendría que darle más vueltas y... Pero podría, podría llegar a haber una cabida o si, si no ahora es mismo... Es la siesta, ¿no? Sí, no, estoy un poco... Ahora mismo me
0: has pillado eh, desprevenido con esta pregunta. Bueno, Julia, te, te, lo te lo pregunto por cortesía también, ¿tú crees que hay alguna manera de, de solucionar esto? No es, bueno, ahora mismo no sé cómo están los datos, porque quieras que no, hace seis años y seguramente a través de plataformas como Netflix, que posteriormente nos la vas a analizar, a lo mejor ha cambiado un poco. Pero... Claro,
3: hace seis años digamos que el contenido digital se consumía de otra forma, había mucho más contenido gratuito, básicamente porque había mucha más piratería, porque no había empresas como Netflix y muchas otras que tienen esta capacidad de control mm. y esa certificación a nivel de bueno, contenido que, eh, que antes no había. no Entonces ahora es mucho más fácil al estar todo mucho más digitalizado de controlar todo ese proceso y chapar esas páginas web que están pirateando contenido y lo están ofreciendo gratuitamente. Sí,
2: Además también había, no sé qué año fue que se, se aprobó una ley en España, que se llama la ley Sopa o algo así creo, sí, ostras, eh, eh, sí, que sí. iba en contra de la piratería y yo me acuerdo que cuando tú querías descargar hace unos años cualquier película, tú la encontrabas al momento, o sea, había muchísimas páginas y después de esta ley realmente es muy complicado encontrar una, una página fiable que te, que te dé la, la película en buena calidad y demás. Entonces yo creo que juntando eso con la aparición de plataformas como Disney+, Plus, Netflix, Amazon, todo, yo creo que se ha reducido bastante desde el 2015
3: de hecho no sé si ahora voy a, peja, voy a pecar de, de viejo pero no sé si os acordáis, ¿no acordáis de Ares Víctor sí, em Emule mi si de iba, iba emule, emule tío no, con, el con el burrito bueno, sí, sí. Menos, menos mal que no que, que también lo conocéis pero a través de esas plataformas era mucho más fácil la piratería si os reflexionáis ahora un poco mmm, os daréis cuenta de que estas páginas estas, estos programas desde hace mucho tiempo que ya no existen entonces bueno, sí, sí. Eh, bueno
2: también te diré, Mule, te descargabas la, los siete enanitos y, no y no era la de Disney,
3: También, también tenía este, este, esos problemas de... ha,
2: Había ese problema, que había un niño, se la descargaba y a lo mejor pillaba el trauma. Pero Exacto, bueno. entonces
3: ahora está todo mucho más controlado y eso es gracias a… ...a empresas como, como Netflix, HBO y otras, ¿no?
0: Tengo que decir que, que después de los siete nanitos estos de Guillem... No, ...no sé si vamos a poder subir el nivel del programa de, de hoy... ...pero bueno, también eh, voy a cambiar completamente... ...porque, porque es lo que digo... Eh, ...Netflix está haciendo uh, algunos estudios para buscar la manera... ...de que sus usuarios no puedan compartir las cuentas... ...no sé si esto os parece un poco de abuso por parte de Netflix... ¿O somos nosotros los usuarios que a lo mejor estamos abusando de Netflix? yo creo
2: que no porque al final cada vez más está, es com, al final compartir cuenta de Netflix sería un similar a un crowdfunding tipo tú estás contando dinero para poder, para poder acceder a esta plataforma entonces yo, yo no lo veo demasiado mal el hecho de compartirlo con la familia o sea yo por ejemplo yo lo comparto con, con mis primas y demás y no hay ningún tipo de problema y al final también es una forma de ahorrar y tal o sea no también creo que es, va a ser complicado porque solamente lo que van a implementar va a ser el tema de la, de la IP y, de, y de, la, de la VP bueno al final del IP de los ordenadores para poder identificar si estás en la misma casa o estás fuera. Entonces, pues, no sé. Realmente habrá que esperar a ver si la implementan o simplemente un poco sí. de bulo.
3: A mí me parece bien que lo regulen todo este tema, básicamente porque al final tiene sentido que esa suscripción, igual que tú cuando vas al gimnasio, pues tú pones tu huella o sacas tu tarjeta y solo vas tú a hacer pesas, pues no estaría bien que esa tarjeta la pasara a toda tu familia para que pudieran ir al gimnasio, ¿no? Entonces, para evitar esa picaresca que aquí en España, sobre todo, pues somos especialistas, <risa> eh, el hecho de, bueno… Eh, marcar, controlar, marcar sí. eh, los usuarios que pueden tener acceso con una misma cuenta de Netflix a, al contenido, pues me parece me parece bien.
2: Eh, ya te digo, yo creo que igualmente la gente, cuando, imaginemos que si se implementa esto, yo creo que lo, la van a, seguir, o sea, van a seguir pagando, la gente por individual. Yo creo que es, se está convirtiendo en un servicio no necesario pero bastante esencial
0: en la vida de la gente. Entonces sí. yo creo que igualmente la van, van a consumir igual de forma individual. Sí, sí. Con, con el sector audiovisual también quiero añadir el tema de los streamers, que bueno, ha sido de bastante controversia durante mucho tiempo, sobre todo para gente de, de edad un poco más avanzada que no, que no nosotros, pero bueno, es algo que, que bueno, o sea, al final ver a una persona que sin prácticamente eh, tener una producción detrás, eh, tener que pensar sus contenidos muchísimo, porque muchas veces vemos que estas personas se encienden la cámara y se ponen a hablar delante de ella, generan millones de euros. Bueno, millones en conjunto. ¿no? A lo mejor en algún caso aislado sí que es de esta manera. Pero al final, estos streamers lo que están haciendo es. Hacerle competencia a la televisión. O sea, no sé si vosotros veis eh, una competencia directa completamente que se puede terminar comiendo a la televisión como la conocemos hoy en día, o si eso tiene que cohabitar y terminar de alguna u otra manera que no sea eh, con un ganador y un claro perdedor.
3: Pues yo pienso que es competencia directa y me parece perfecto. Pensad que desde hace, de hace muchos años la televisión viene monopolizando eh, pues toda, todo ese dinero que las empresas pagan para publicitarse y Internet lo que ha hecho y canales como Netflix, YouTube, Google, etcétera, lo que ha hecho es democratizar todo esto y cualquier creador de contenido, por pequeño que sea… Que hace 20 años era impensable de que pudiera competir pues, con Telecinco, Antena 3 o con otras cadenas, les planten cara. Es decir, ahora el poder no está en la televisión, sino en el usuario.
0: Ah, Guillem, uh... ¿Piensas lo mismo justamente tú que haces contenido en YouTube?
2: A mí me parece, o sea, es competencia directa, me parece estupendo lo que hacen y encima estamos viendo que las, las grandes marcas están dejando de promocionarse en la televisión para irse al contenido en, en streaming porque la gente lo ve más, lo consume más y es algo que no te tienes que tragar 15 minutos de, de publicidad que tú no quieres sino que la publicidad que, te, te, que tú te comes... Eh, está personalizada prácticamente.
3: Exacto, aquí quiera ir yo, ¿no? Pues al final, tú cuando haces un programa de televisión, como empresa que invierte pu en publicidad, tienes poca capacidad para segmentar tu público objetivo, en Internet, en YouTube, en Google, lo puedes hacer eh, de forma muy muy, muy, muy directa y por lo tanto son campañas mucho más rentables que la televisión.
0: Ahora, una pregunta muy rápida, muy, muy, muy rápida. Eh, ¿Creéis que estas plataformas deberían tener una restricción de edad? Más que nada porque yo veo gente, bueno, gente no, niños de dos años que se pasan el día delante de YouTube ahí, dándole, dándole y dándole.
3: Yo pienso que no tendría que haber restricción de edad, sino que son los padres los que tienen que educar a sus hijos y decidir cuánto tiempo están delante de la pantalla.
0: Correcto. O sea, al final es,
2: mira, pues estás una hora o a lo mejor, yo qué sé, yo, yo conozco eh, familias que lo que hacen pues con los niños pequeños eh, se ponen a ver TikTok, por ejemplo, con ellos delante. Tipo, si ves algo que no toca, lo pasas y ya está. Que al final es un poco el control hasta que el… el en el caso del de hijo o la hija, pues ya tenga suficiente como criterio como para poder decir lo que le conviene y lo que no.
0: Ahora quiero hablar de otra plataforma que incluso me parece un poco grosero uh, compararlo con el cine o meterlo en el, en, el, en el mismo saco, no por la plataforma en sí, sino por a lo mejor cómo se, se utiliza. Eh, pero bueno, es una plataforma audiovisual igual, por lo tanto, eh, lo quiero comentar. Que además se ha popularizado muchísimo durante este último año a través de, del tema de, de la pandemia y todo este, este en Renault, como se dice en catalán, que hemos tenido. Pero bueno, esta, esta app permite a los creadores de contenido cobrar dinero a las personas para acceder a contenido exclusivo y privado. Esto es OnlyFans, que creció muchísimo en España durante la pandemia y bueno, llegó a niveles de récord. Tuvo más de 4,5 millones de usuarios nuevos por día y unos ingresos estratosféricos. Y bueno, fácil, rápido, ¿es la app de moda para generar beneficios?
2: Del sector al que se, del sector centrado, sí, también ha crecido en la pandemia. Había mucha necesidad y encima pues, OnlyFans la cubría creo que bastante bien. Pero aparte, además, eh, OnlyFans sí que es verdad que no, no ha sido cosa suya, sino que ellos se querían centrar en, en exclusividad a nivel de música y demás. Y por el final se acabó tentando para pues, ámbitos sexuales. Y pues, sí. han anunciado que lo que quieren es desvincularse de, de ese sector y empezar a hacer o sea, a retomar el camino al cual estaban eh, dirigiéndose. ¿no? Entonces me parece bien... Bueno, me parece, es que realmente cualquier sector, yo creo que también, pues, coño, si se puede sacar partido de un sector que es el sexual y, y la gente lo quiere, pues, ¿por
3: qué no? Totalmente de acuerdo.
2: Mira, el liberalismo, o sea, lo quieres, existe, pim, lo tienes, ya está. O sea, no, aparte, hostia, pues mira, les ha ido, creo que mejor de lo que se esperaban. Sí, sí, Tanto sí.
3: a la empresa como a muchos usuarios Uf, y usuarias. Sí, ahora, ahora voy con eso, porque
0: mira, ve la torne, eh, ganó más de un millón de euros en sus primeras 24, de euros, no, de dólares en sus primeras 24 horas en la plataforma. Me parece. bueno si ganas eso en un día, en una semana no sé cuánto ganarás, pero, ostras
2: Mira, pues... yo, mira hoy me ha salido un vídeo en TikTok que hablaba sobre ello, que había Cardi B, era la tercera que ganaba más en, en mensualmente en, en OnlyFans, creo que eran 7 millones de dólares al mes, luego Belazón creo que eran unos 8 o 9, y luego había Taiga, el, el músico americano que gana, creo que eran 15 millones una cosa así, porque el tío no se corta en, en, su, en, su, en su cuenta
0: <risa> eh, Y por último eh, de todo el tema audiovisual visual y centrado un poco en, en las aplicaciones. Guillem, me interesa que lo digas tú, eh, todo el tema del auge te, que está teniendo también TikTok. también. ¿Por qué está entrando tanta gente y cómo funciona el, el famoso algori algoritmo que te puede hacer famoso en cualquier momento?
2: Bueno, al final es una plataforma de lo que, lo, que, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Al final contenido rápido y dedica, al final es un algoritmo que tú, pues, vas a ver un vídeo y cuanto más tiempo veas ese vídeo, al final el algoritmo dice, vale, pues le interesa este tipo de contenido y te lo va mostrando. Encima son vídeos de, de máximo minuto. Bueno, ahora hay como tres máximo, por la mayoría son de máximo minuto. Y es contenido rápido y personalizado hacia tu criterio o lo que tú le enseñas al algoritmo que, que le gusta. Entonces, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Lo, más, lo principal es es la retención de, del usuario. Es decir, si cuanto más tiempo te quedes, más se va a reproducir tu vídeo. Y si haces, pues se puede hacer muy viral el, el contenido pues, por el algoritmo, porque es muy distinto al de YouTube o Instagram.
0: Cryptoboy oficial, seguidlo por ahí, que seguro que, que hace... Eh, bueno, que os interesa el contenido que hace porque habla de muchísimas criptomonedas, nos cuenta a muchísimas cosas que no. Bueno, aquí no nos cabrían todas porque haces contenido prácticamente diario, por lo tanto, Correcto. es muy interesante seguirlo en esta red social, también en YouTube. Eh, os, os hago esta promoción gratuita, entre comillas, a mi compañero Julia también, en Bolsa Experto, seguirlo en Instagram. Y dicho todo esto, vamos ahora a hablar con una persona que. Tiene muchísima experiencia en este sector, en el audiovisual, concretamente en el cinematográfico, que lo tenemos en exclusiva hoy, que es vecino nuestro, que ha venido de aquí al lado y que viene especialmente del Mobile World Congress para hablar con nosotros. Por lo tanto, vamos ya con la entrevista. Último programa de la temporada y estrenamos las entrevistas presenciales. Tony, te tenemos aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nuestro invitado se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Mataró Audiovisual, cerca de, los, de, la, de sus oficinas, porque somos vecinos. Rolihu está aquí al lado.
1: Exacto, estamos aquí en el Tecnocampus. Tenemos aquí las, las oficinas de Rolihu.
0: Eres apasionado profesional del sector audiovisual y, como me comentabas antes, Hace 22 años que te dedicas a este sector y tú grabaste un cortometraje aquí en, bueno, en material Audiovisual, ¿no?, en el Tecnocampus, que es donde nos encontramos, cuando lo estaban
1: construyendo. Sí, en el, casualmente en el 2009 estuvimos rodando en las obras del Tecnocampus, estuvimos eh, realizando un cortometraje de acción, eh, que bueno, os invito a que lo busquéis por ahí porque está por YouTube Vimeo ¿Sí? y está súper bien, sí. O sea, la podemos encontrar facilito, ¿no? Por supuesto, Battle Games se llama.
0: Games. Nos la apuntamos, ¿eh, Guillem? Sí, sí, no, no, lo voy a ver cuando salga. <ríe> cuando salga. Ah, vale, vale, no, vale. No, no, cuando salga, salga aquí. 22 años. <ríe> vale, vale. Eh, bueno, eh, Tony eh, yo sé que tú has estado estos días en el Mobile World Congress, has estado haciendo bastantes gestiones, aprendiendo... Eh, contando también tu proyecto, porque Rolly Who al final es algo distinto a lo que conocemos habitualmente en el sector audiovisual. ¿Qué nos aporta esta, esta empresa, este producto, que, bueno, me has anticipado antes, que se relaciona con el blockchain, por eso tenemos aquí a nuestro especialista en blockchain, Guillem Farré, que nos va a desgranar también un poco las posibilidades a las que podrías llegar. Por lo tanto, Tony, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis exactamente.
1: Bueno, Rolijo surge de la necesidad de buscar alternativas para la financiación audiovisual y para dar soluciones pues, a una industria que realmente se tiene que buscar eh, muchas eh, diferentes... Eh, tiene que buscar soluciones por diferentes lugares, ¿no? mm. para in intentar montar ese puzzle para poder hacer una película o serie, ¿no? eh, Nosotros eh, en el 2018, cuando eh, constituimos Rollyhood, teníamos un modelo de negocio en el cual, a través del crowdfunding, pues invitábamos a las personas, a cualquier persona, a poder participar en proyectos audiovisuales a través de la plataforma y eh, concretamente eran para proyectos de cine, en el 2020 pues todo cambió, la pandemia nos hizo eh, replantearnos nuestro modelo de negocio y eh, estuvimos trabajando durante todo el 2020 pues, eh, para enfocarnos completamente hacia el streaming. Sabíamos que los, los cines iban a salir muy, muy afectados por esta pandemia porque al final el, nosotros nos, eh, nos acomodamos, ¿verdad? Si tanto toda la comodidad para poder tenerlo todo desde casa, desde nuestro sofá. Al final, pues, el streaming ha vencido a los cines, sí. está venciendo a los cines poco a poco. Y nosotros, pues, eh, viendo un poco la dificultad que podíamos dar para dar eh, rentabilidad sobre los proyectos que íbamos a estrenar en cine, pues, decidimos irnos hacia el streaming. Y actualmente, pues, estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma, una plataforma de streaming con un formato concreto que son en micropelículas y microseries, mm. Eh, de calidad cinematográfica, muy enfocada a los nativos digitales y sobre todo con un ecosistema en el cual eh, damos la posibilidad a las productoras poder monetizar, como si fuera un YouTube, pero sí. hecho expresamente para las necesidades de las productoras, por tiempos y demás eh, le damos la posibilidad de monetizar y también premiamos, le damos la posibilidad de obtener eh, ganancias a los usuarios también, porque todos valoramos mucho nuestro tiempo, pero... Pero tiene que tener una recompensa. Totalmente, ¿no? Entonces, pues eh, viendo un poco las posibilidades que daba la tecnología, pues dimos con, con la blockchain y, y pues, estamos trabajando sobre ello.
0: Cuando hablas de micropelículas, ¿es como lo que conocemos hasta ahora los cortometrajes o, tienen dispara, o, sea, o son dispares en ese sentido?
1: Bueno, en realidad los cortometrajes están eh, enfocados para contar eh, una historia... Eh, concreta. ¿no? Eh, nosotros, eh, las, eh, micro, el microcontenido, eh, a lo que nos referimos es eh, lo que puedes encontrar en una película o en una sí. serie, pero en un tiempo reducido. O sea, series eh, de 4 a 8 minutos por capítulo, películas de, 12, de 8 a 18 minutos de duración. ¿no? Entonces, sí. eh, damos todos los géneros, acción, comedia, terror pero concentrado en pequeñas dosis. Y que sea mucho más fácil de
0: consumir, ¿no? Porque nosotros somos, sobre todo las personas jóvenes, ahora mismo eh, tenemos una necesidad de consumir rápido, que nos lo den masticadito y, y tragarlo rápido, y por eso seguramente es por donde queréis tirar vosotros. Pero me interesa el tema del blockchain, o sea, ¿cómo, cómo lo estáis aplicando en este, en este sentido? Porque cuando hacíais el crowdfunding, que es algo que ya se conoce bastante, pero aplicar el blockchain a una recogida monetaria. No sé si Guillem nos va a poder contar algún caso también, pero vosotros exactamente, ¿cómo lo hacéis eso?
1: Bueno, estamos trabajando en, desarroll en desarrollar un ecosistema sí. con una propia moneda. Esa moneda va, eh, bueno, va a ir recompensando sí. a los eh, creadores, al talento, que vaya participando y que vaya desarrollando proyectos eh, para la plataforma entonces eh, los usuarios por ver ese contenido recibirán monedas, recibirán tokens y esos tokens los podrán o cambiar por, por dinero en los diferentes exchanges o les invitaremos a que vayan apoyando a sus actores eh, favoritos, apoyando a las productoras o incluso acceder a recompensas pues, eh, o material exclusivo como podría ser el making of de esa película o serie que le ha gustado, eh, poder, eh, yo qué sé, eh, conseguir camisetas de, de esa película, figuritas, etcétera, etcétera… O sea, etcétera, es, etcétera. es
0: un poco como el, en lo que conocemos en Twitch como el sistema de donaciones o el sistema de membresías en, en YouTube, lo único que he adaptado a a otro parámetro distinto que hasta ahora no, o sea, no había existido como es el tema del cine no totalmente
1: de hecho eh, parece que los artistas o las productoras no tienen cabida en esas en ese mundo de las redes sociales verdad entonces eh, sí que tienen muchos seguidores pero no tienen cómo monetizarlo porque ellos se dedican a otra cosa eh, las productoras no pueden mantener eh, un ritmo constante que exige, por ejemplo, un canal de YouTube, ¿no? De tener ocho, ocho contenidos cada mes, tener una red de seguidores, etcétera, etcétera, porque cada pieza requiere un trabajo para que tener un, un mínimo de calidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar eh, esos timings que necesitan las productoras para poder realizar esas micro películas o microseries y le vamos a dar la facilidad para poder monetizarlas directamente.
2: O sea, para, para que yo lo entienda, vais a, vais a hacer de soporte a las productoras y encima vais a ofrecerles un ecosistema para que puedan ellos poner ese, ese tipo de contenido como los, las, micro, las micro películas o las microseries, ¿verdad? Exacto. Vale, aparte me, me parece muy interesante lo que has dicho de, de la blockchain, de los pagos, porque me recuerda mucho a una combinación de dos proyectos que conozco, que uno es Veracity, que al final te paga, te paga por ver vídeos eh, y es en YouTube o en Twitch. Y me parece interesante porque al final la gente ahora mismo quiere, quiere cobrar para ver las cosas. O sea, no hace nada de gratis la sociedad de hoy en día. Me parece muy interesante. Y luego lo que has comentado de que vean el making of, camisetas o que puedan llegar a ir al rodaje, me recuerda mucho a un proyecto que se llama Chiliz, que lo que hacen es, pues tú, lanzan tokens del Barça, del Atlético de Madrid, que con esos tokens tú tienes acceso. Yo tengo un colega que fue a jugar, le tocó un sorteo, porque tenía tokens del Barça, que fue a jugar un partido en el, en el Camp Nou. Entonces, sería bastante similar y, me, y creo y es muy interesante porque hay muy, muy cine, ¿cómo se llama? Un cinéfilo, el que le gusta el cine, ¿no? Sí, es que ahora digo, hostia. Y le... le al final, incentivas de, si incentivas de esta manera a la gente, es algo que mola. Ir a ver el rodaje o, o tener cosas exclusivas, la gente lo aprecia mucho.
1: Totalmente. Ya no solo le estás dando posibilidades a, al usuario a acceder a material exclusivo de esa película, sino que le estás dando soluciones alrededor de una pieza que hoy en día... Eh... En cualquier plataforma grande, no, no vamos a decir ningún nombre, pero en cualquier plataforma grande, eh, una película que cuesta alrededor de 3 a 5 millones de euros eh, tiene 4 días de vida. Sí. Hace cosa de 10 años tenían unos tres meses de, de, de explotación. Ahora mismo parece que el fin de semana, ¿verdad?, se estrena el viernes y el martes ya no están hablando la de ella. La típica frase estrenando... de,
0: me he visto la serie en un día, to sí, todo pero, seguido. Pero además
1: que desaparece porque eh, ese ritmo que llevan las grandes plataformas es... Eh, insostenible. O sea, eh, lo que están haciendo es crear una burbuja como mm. la inmobiliaria de hace unos años están creando contenido, creando contenido que hace que el tiempo de vida de ese contenido eh, sea muy corto. Eh, una película, pues ya, como digo, ¿no? cuatro días y ya están escenando otra y demás. Y eh. es muy difícil. Eso está afectando mucho también al sector audiovisual. Me,
0: me interesa, Tony, que vayas por este sentido porque. La pregunta que me surge a mí es, ¿realmente es productivo, es rentable realizar para las
1: productoras este contenido? Ahora mismo es la única forma real, realmente para poder eh, hacer tu película o serie. Eh, ...la única forma viable... ...las otras vías eh, tradicionales... ...pues son más complejas... ...se eh, requieren una serie de intermediarios... ...etcétera, etcétera... ...como son los estrenos en cine... ...y claro... ...ahora te viene pues... ...una gran plataforma con mucho dinero... Y le presentas el proyecto y te dice, esta película vale 3 millones de euros, te los dan esos 3 millones de euros, pues haces tu película. ¿Pero qué mm. pasa? Que luego esa plataforma se queda con todos los derechos. Entonces, eh, muchos productores pues están empezando a, a reclamar esa, esa línea de derechos que, 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 que son suyas, ¿no? Al final, eh, tú haces una película y tú tienes unos derechos de autor mm. que ahora mismo pues no los contemplan, ¿no? Y, y si pasa cualquier cosa en esa producción, tú lo asumes. Eh, es como si a ti te costara hacer algo un euro y yo te pagase un euro. No tienes margen de beneficio. No, Entonces, no, no salen las cuentas. ¿eh? No salen las cuentas.
2: No, es muy complicado. es un Aparte es un sector, lo que has dicho tú, que está saliendo los streamers, los coleccionistas streamers están creando cada vez contenido de, de, de mucha calidad eh, de distintos tipos y lo hacen con mucha más facilidad porque no requiere de tanto capital como hacer una película, pero al final es, es material que van generando constantemente que es lo que la gente busca, material ¿no? Tú, cuando te acabas una serie, lo que quieres es otra, o sea, es un vicio constante que las grandes productoras no tienen no, no pueden llegar porque al final les falta tiempo y, y capital. Entonces... Claro, de, hecho,
1: de hecho estas grandes plataformas lo que están haciendo es crear nuevos traumas, ¿no? la fatiga de decisión ese tiempo que nosotros a lo mejor tenemos poco tiempo cuando llegamos a casa, no tenemos una hora y decimos, venga qué vamos a ver y empezamos a buscar en esos largos catálogos ¿no? De, y resulta que tienes ahora dedicas 30 minutos en buscar qué es lo que quieres ver, ¿no? Entonces, y, y también
0: porque has visto ya la mitad de lo que... También, por ejemplo.
1: Y al final te vas a dormir sin ver nada. ¿no? Eso es lo que o terminas pasar, la ¿no?
0: cena y no, no lo has puesto todavía. Entonces,
1: eh, con ese micro contenido, además de dar esa misma calidad cinematográfica, lo que haces es, es m, exigirle un menor tiempo de compromiso al espectador, ¿no? Entonces, a ti no te duele tanto dedicarle ocho minutos a ver el primer capítulo. Si te gusta, lo ves. Si no te gusta pues pruebas otra cosa, ¿no? Entonces, nos estamos adaptando un poco a las necesidades Me de… Me
0: parece muy interesante, la verdad, sobre todo por eso, porque el momento en que te pones a buscar una cosa y tienes que verte 45-50 minutos del primer capítulo y cuando está terminando dices, ostras… No sé yo si... si paja esto? Más metido, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, no, yo esto no lo quiero seguir. Pero bueno, Tony, quiero también que hagamos un poco de farolillo de, de cómo se encuentra el cine español, no solo español, también el europeo. Pero antes, quiero que me digas cuál es vuestro mayor reto como empresa. O sea, hacia dónde tiráis, que, qué es lo que queréis hacer, sobre todo a corto plazo. Y si creéis que puede resurgir todo un poco.
1: Bueno, eh, con, con, respondiéndote al reto, nosotros actualmente ahora estamos… Eh, como queremos democratizar el sector audiovisual, Ahora mismo estamos pues eh, incluso hemos democratizado la posibilidad de, de, de el desarrollo de, tecnológico de la, de la aplicación. Hemos creado un token y ese token lo estamos ofertando para un activo digital para que las personas que quieran ese token pues, puedan tener ganancias sobre la, el crecimiento de usuarios de la misma plataforma. ¿no? Ahora pues estamos en pleno proceso de búsqueda de, de inversores. Sí que es cierto que nos estamos encontrando pues, por mucho que.. por muy de moda que esté. El, el tema de las criptomonedas y demás, pues siempre estos grandes inversores pues tienen esa, ese recelo, ¿no? No saben si sí o si no todavía, entonces nos estamos encontrando un poco con eso, ¿no? Pero, pero bueno, vamos pasito a pasito y poco a poco lo estamos consiguiendo. Mm, sí, sí. Uh,
0: pasando al, al tema que he dicho antes, eh, ¿realmente el cine español... Hemos visto datos antes que decían que sí, que estaba bastante bien, que se encontraba en una buena posición en el PIB español, que generaba bastantes ingresos, pero lo comparas con Estados Unidos y creo que es el día y la noche. O sea, creo que aquí en España no se está terminando de juntar con el resto de Europa para realmente poder competir con, las, con los productos que se hacen en Estados Unidos. No sé hasta qué punto crees que eso se tiene que hacer de esta manera. Si estamos yendo en el camino
1: correcto, no, bueno, que no lo bueno, digas. Yo creo que, que somos dos países distintos, eh, lógicamente Estados Unidos es muchísimo más grande que España, pero sí que estamos eh, completamente capacitados para hacer eh, películas de gran calidad mm. eh, comparándolas con, con las de Estados Unidos. Incluso eh, estamos viendo que las grandes plataformas están creando sedes y están eh, apostando muchísimos millones en crear contenido audiovisual en habla hispana, eh, todas y cada una de las grandes plataformas han creado ya sede en España para dar eh, contenido, desarrollar, financiar contenido en España y Latinoamérica. O sea, que es una apuesta muy grande eh, porque saben que el contenido que sale de aquí es de muy buena calidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos eh, eh, muy acostumbrados a esos blockbusters, ¿verdad?, sí y que, que se invierten muchísimos millones en, en ellos. Y nosotros, pues lógicamente, contamos otro tipo de historias, por bien por la capacidad que tenemos financiera, ¿no? Pero bueno, eso eh, poco a poco iremos cogiendo carrerilla, aunque tenemos cine muy, muy bueno ¿eh? y muy buenos técnicos aquí. Mm. Quiero plantearte
0: una situación, creo, quiero que te pongas
1: eh, en este contexto que te
0: voy a contar, que es Mataró, de aquí cinco años, imagínate, vas andando por el Mataró Park, vas por el Foster's Hollywood, por todos los restaurantes que hay, y donde ahora hay un cinesa, de aquí cinco años, ¿tú crees que te lo vas a encontrar también o no? Yo espero que sí. Esperas, pero ¿crees?
1: Yo espero que sí, y nosotros desde, nuestra, desde nuestro proyecto eh, insistimos y, y, y vamos a apostar por, la, por el apoyo a los cines porque realmente una película mmm, vivirla en un cine en una sala de cine no tiene comparación con verla por muy home cinema que tengas y por muy tal en tu casa se disfruta
2: mucho más la en la experiencia
1: el cine. compartida con otras personas es, es, es nada más el, el ritual de ir a las salas de cine y demás pues eh, no se debería perder. Esperemos que sea así, que no se pierda, ¿no? Y nosotros, pues lógicamente, como estamos haciendo un contenido que no va a ser competitivo con las salas de cine, nosotros vamos a, a, a apoyar los estrenos de mm. cine a través de nuestra plataforma, claro, sí. ¿Y,
0: ¿Y no crees que se puede mezclar vuestra plataforma con el cine? ¿Mezclar en qué...? En, en hacer lanzamientos también en, en el cine, a relacionarlo... Bueno, mezclar me refiero a eso, a, a ir un poco de la mano.
1: Sí, por supuesto. Nosotros, como te digo, ¿no? Nosotros vamos a apoyar el cine a través de nuestra plataforma de, de, con los medios que, que tengamos. Eh, o sea, si te podemos ofrecer publicidad de los estrenos que se van a hacer el viernes, como digo, no vamos a ser competencia, no vamos a poner contenido convencional, van a ser contenido micro y de igual forma puedes eh, podemos estrenar pues el primer capítulo de una de nuestras series eh, pepino <ríe> delante de un blockbuster no sí. o sea, podría pasar o claro sí, sí.
2: yo que sé o que pongas toda la todas al final es una serie de ocho minutos por capítulo poner toda la, la primera temporada en exclusiva en un cine en fin, también lo disfrutas. Estás ahí, a lo mejor te estás lo mismo que estás para ver una peli, te ves una temporada entera y encima con la comunidad del cine. O sea, por supuesto, además,
1: como, como como te digo, ¿no? Este formato da una concentración muy, muy interesante y son una forma de narrativa distinta a, a una película o serie convencional. O sea, se vive de diferente forma y se puede vivir muy, muy enérgicamente dentro de una sala de cine, claro que sí.
0: tony te voy a pedir una cosa y te lo voy a pedir directamente y no te lo voy a esconder. ¿No estás alguna exclusiva? ¿Qué, qué vais a lanzar de aquí poco?
1: Ostras, no te puedo dar exclusiva, pero te puedo decir que estamos eh, trabajando y se están, estamos creando un equipo de verdaderos profesionales, personas que han hecho películas muy grandes. Eh... Alguna pista, va pues personas que han hecho que han hecho la producción ejecutiva de Anacleto de Anacleto Gente Secreto de Anacleto de Campeones
0: <risa> vale, eh, vale.
1: etcétera 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 eh, tenemos eh, personas de ganadora ganadoras de goyas eh, estamos juntando un equipo bastante potente para para realizar los 20 títulos que vamos a lanzar con la ¿Ven? plataforma Van a ser contenidos eh, exclusivos. Eh, todo el contenido que, va, que se va a ver a través de la plataforma va a ser exclusivo, van a ser la mayoría originals. Entonces, bueno, véndenos Vendenos alguno. Vendenos alguno. O sea, bueno, que, como, como digo, ¿algún eh, título, alguna ver, cosa? No, alguna
0: temática, algún titulillo, algo para engancharnos.
1: A... Bueno, es que eh, en la plataforma se va a poder ver películas y series de acción, de comedia, terror. Es Imagínate, ¿no? O sea, ver una película, una serie de, de cada capítulo de ocho minutos donde está la acción concentrada y que cada, cada capítulo puede ser adrenalina pura, ¿no? Y entonces, pues, bueno, hay una que, que es, trata de un ascensor y en, <risa> cada, en cada planta, pues, eh, te, te, se encuentran ahí eh, dosis y dosis de acción. Sí, okay. qué guapo.
2: Interesante, ¿eh?
0: Sí, Ahí, la, la verdad me, me gusta mucho el concepto de, de capítulos de 8 o 10 minutos porque yo creo que, bueno, que es lo que necesitamos nosotros, que queremos inmediatez, inmediatez, que nos lo den masticado, por lo tanto me gusta mucho la idea. ¿Quieres añadir algo más, Tony ¿Algún mensaje para la audiencia? ¿Algún tipo de, de recomendación
1: cinematográfica? Pues nada, ¿no? Eh, estamos eh, trabajando en este proyecto, eh, que nos sigan en nuestras redes sociales y… Y nada, estamos trabajando duro para lanzarlo y esperamos que para el 2022 lo podréis lo podréis disfrutar. Acordaros, eh, Rolihu, la, la, aplica bueno, la aplicación
0: la eh, aplicación, el ecosistema se va a llamar igual. Se creo. va a llamar sí. igual, sí. Vale, o sea, recordad, Rolihu es R-O-L-L Y-H-O-O. -O para si hay alguno que, que, no, que no sabe escribirlo del todo bien. Y bueno, también le podéis seguir a Tony, a Tony Gueruelo, lo podéis seguir también en LinkedIn, ahí podréis estar al tanto de todo lo que va haciendo con su empresa, y ha sido un auténtico placer que hayas escapado este ratito del mobile para venir con nosotros a hablar un rato, Tony.
1: Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un
0: placer. Que vaya muy bien. Bueno, Julia, lo he, lo he adelantado antes. Hoy
3: nos hablas de Netflix. Pues sí, Arnau, hoy os traigo el análisis de una empresa que muchos de vosotros consumís. Yo no, hago un spoiler, yo no, no consumo Netflix. Eh, pero bueno, eh, igualmente hablaremos de esta empresa, haremos un poco de análisis sobre las principales características del negocio y bueno, lo de siempre. Al final os daré mi recomendación de si merece la pena invertir o no en Netflix. Eh, un poco me gustaría saber vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis, Arnau? Así a priori. Yo, yo creo
0: que vamos tarde. Arnau y Guillem, yo, yo es, es ¿vamos yo, cre tarde? Creo
3: que vamos tarde. Bueno, ahora veremos veremos un poco eh, en qué punto está Netflix, ¿vale? Y justamente, pues, eh, voy a plantear el titular en mi sección de por qué... Invertir en Netflix sigue siendo una gran oportunidad en pleno 2021. Pues, pues Así la, pri que, la primera en la frente. La primera en la frente, hoy no me ando con rodeos. Así <risa> que, bueno, lo que voy a hacer hoy es explicar las cinco razones que para mí son las que mm -hmm. deberíamos, la, la, las principales razones por las que deberíamos invertir en Netflix. Así que estad atentos porque empiezo por la primera, ¿vale? La primera es, Netflix ha salido vencedora de la crisis del coronavirus. En el primer trimestre del 2020, Netflix generó casi 6.000 millones de dólares en ingresos, con un crecimiento anual del 27%. Por otro lado, su beneficio operativo fue de casi 1.000 millones, con un margen operativo del 16%. Es decir, es muy buen negocio. Entonces, debido a la cuarentena causada por el COVID, el número de usuarios suscritos a la plataforma aumentó en 183 millones. Uf. Es decir, un incremento del 23% en comparación con el primer trimestre del año pasado. ¿no? El segundo motivo por el cual debemos invertir en Netflix es que está expandiéndose eh, de, de forma internacional, igual que el COVID. ¿no? El principal impulsor del crecimiento de los suscriptores de Netflix mm. fueron los mercados internacionales. Mientras que de 2015 al 2019 el número de suscriptores en Estados Unidos aumentó solo en 61 millones, los suscriptores de los mercados internacionales crecieron cuatro veces más, hasta los 106 millones. Entonces, de acuerdo con las previsiones, la mayor parte del crecimiento futuro de Netflix continuará viniendo de los mercados internacionales. Y ya no me quiero ni imaginar lo que puede pasar si Xi Jinping retira la prohibición de Netflix en China. Así que bueno, seguimos con la tercera. Netflix es capaz de aumentar el precio de suscripción porque sabe perfectamente qué quieren sus clientes. Y eso es un aspecto muy positivo de Netflix y es la capacidad que tiene para aumentar los precios de suscripción sin perder suscriptores. Entre otros competidores como Amazon Prime, HBO y Hulu, Netflix es el que, más, eh, el que tiene el precio más elevado de suscripción. Entonces, en los próximos años, yo creo que Netflix puede aumentar aún más los precios de suscripción... Si sí continúa produciendo contenido de alta calidad. Para ponerlos en contexto, de los 20 programas mundiales más vistos en 2019, todos menos uno están en Netflix. Así que tienen muchísimo poder. ¿Y sabes cuál es? No sé cuál es. <risa> Vaya. <risa> sigue, sigue. Son de todo el mundo. No, es imposible controlar a todo el mundo. <risa> el cuarto punto es Netflix gasta más de lo que ingresa. Y esto, a priori, puede parecer algo negativo, pero vamos a ver exactamente qué está pasando aquí, ¿no? Pues muchos inversores se preocupan por el flujo de caja negativo que Netflix ha tenido en los últimos años. Sin embargo, la razón principal por la que el flujo de caja negativo eh, es de Netflix es la inversión en nuevo contenido. Al final, invertir en contenido es un activo muy importante eh, a medio y largo plazo. Entonces, si tú produces una serie que es de éxito, esta serie se va a seguir consumiendo durante uh -huh. muchos años. Pues mirad, El Rey León, por ejemplo, lo hicieron hace muchos años y sigue a día de hoy generando muchísimos beneficios. ¿no? Y por último, el, el quinto punto, invertir en Netflix es sinónimo de invertir en una empresa con 23 años de experiencia y con una enorme capacidad de adaptación. Esto puede sorprender a algunos, pero Netflix ha cotizado en bolsa durante más tiempo que Facebook y Google. Aunque le ha llevado más tiempo llegar a ser una empresa conocida, durante todos estos años, hemos visto que está un poco en la sombra, han ido mejorando su modelo de negocio, pero a día de hoy Netflix es la líder en el sector. Por lo tanto, Netflix, aunque a día de hoy en bolsa cotiza bastante cara, un PER de 50 aproximadamente, uh -huh. yo pienso que es una empresa de la que vamos a escuchar hablar durante mucho tiempo y que para mí es una buena inversión.
0: Así que, consejo de Julia, como siempre digo, buena inversión Netflix, que yo sinceramente no me lo esperaba. Vamos rapidito, Julia, lo siento, pero es que nos estamos quedando sin tiempo y no quiero marcharnos hoy, no quiero que nos vayamos sin hablar con Borja, que nos tienes que contar algunas cositas, Borja.
4: Siempre me quedo sin tiempo, ¿la? estáis sí, contra perdón, mí todos. Perdón,
0: perdón. Eh, eh, te lo he escrito por, por WhatsApp, no sé si lo has visto. Mala gestión, porque hemos tenido una entrevista muy interesante con Tony y que queríamos darle un poco de bombo, pero rápido, rápido, porque eh, realmente la revolución que están teniendo las redes sociales bas basadas en audio está siendo espectacular, Borja.
4: No, además no pasa nada porque este tema estoy seguro de que lo vamos a retomar con, con mucha más intensidad en la próxima temporada, pero para dejar a nuestra audiencia con, con la miel en los labios, vais a empezar a oír hablar de redes sociales basadas en audio muchísimo durante las próximas semanas. Mm -hmm. Todo empezó con Clubhouse, ¿no? una app basada en audio social. Entras básicamente en la app y hay salas con conversaciones alrededor de todo tipo de temas con personas de todo el mundo. Tú entras y te pones a escuchar o también puedes participar. Por tanto, es como estar en un podcast, pero en directo y de forma interactiva. Y esto empezó con una eh, Clubhouse, como os decía, en Estados Unidos, en España llegó eh, a partir de enero, yo fui de los primeros en entrar y ha sido increíble el crecimiento que ha tenido estos meses y Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn han visto que tiene mucho potencial y ya, han, eh, ya están trabajando o ya han presentado sus proyectos que son una copia idéntica. Con lo cual, muy atentos a las redes sociales basadas en audio porque sobre todo para los que sois emprendedores, marqueteros, eh,
0: van a ser un, una herramienta de negocio increíble. ¿Y tú, tú, Borja, uh, vas a quedarte con Clubhouse o te vas a la de LinkedIn?
4: No me hagas elegir. Esto es como entre mamá y papá. No, no. Los dos, o sea, de la mano. Ahora, no puedo decir que LinkedIn esté por encima, porque la verdad es que Clubhouse me ha dado muchísimas alegrías. O sea, desde conectar con personas de todo el mundo, me han salido negocios, colaboraciones, charlas, de todo. O sea, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, incluso... En este momento, por encima de LinkedIn, porque siempre es una oportunidad, ¿no? Cuando una aplicación está empezando, como TikTok al principio, pues si te sumas y eres de los primeros, sí. tienes la suerte de aprovechar de ser uno de los early adopters. Con lo cual, ahora, Clubhouse número uno.
0: Borja, bastante rápido, lo hemos comentado antes. Me gustaría que nos des algunos tips de, de cómo una empresa, como por ejemplo la de Tony, podría beneficiarse de estas aplicaciones.
4: Pues mira, lo más importante es tener muy claro quién va a representar a la empresa porque una singularidad que tienen es que no puedes entrar como empresa como tal en la plataforma. Tienen que entrar los trabajadores y por tanto es muy importante ¿no? porque las personas eh, van a asociar tu empresa a una cara visible. Entonces, pues si eres una empresa tendrás que establecer ¿no? unos protocolos, qué tipo de información puedes compartir, qué tipo de información no. Porque cualquier cosa que digas puede beneficiarte o perjudicarte. Entonces, eso es lo primero. Y luego también eh, buscar embajadores. Así como hay, influ hay influencers ¿no? en Instagram, pues en estas redes de audio probablemente también habla otro tipo de influencers, eh, de moderadores, personas que contraten como embajadores de, de empresa. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando a lo mejor tiene aquí el trabajo del futuro, ¿no? El representante de audio de una de las empresas que, que admira.
0: Bueno, eh, creo que tú estás tirando currículum en algunos lugares para hacer esto, ¿no? Porque te gusta bastante.
4: <risa> que me llamen, que me llamen.
0: Eh, ¿Tenías algunos consejitos para darnos? Eh, no sé si quieres hacer alguno, Borja.
4: Claro, os voy a dejar eh, muy rápido con unos consejos y como os digo, esto ya lo retomaremos cuando lo esté empezando, sí. pero echadle un ojo, ¿eh? eh a Cloudhouse, Spotify, me, sí, dime.
0: Me, me comprometo, ¿eh? O sea. El próximo, el primer programa, no lo sé, pero entre los cinco primeros programas que hagamos la temporada que viene, será prácticamente exclusivo para ti, para este tema, porque Oye, es una cosa interesante. Responsabilidad.
4: Y, y comprometidos también a utilizar Clubhouse, ¿eh? porque la verdad que ha sido una pasada. Yo, mira, ese el primer consejo, que hay que estar muy activos. Es un poco pesado al principio, porque es una gran eh, inversión de tiempo, porque no es como en Instagram, no que publicas una foto y te puedes olvidar. Aquí tienes que estar activo, porque es una conversación. Entonces, ese es el primer consejo, que hay que estar muy activos. El segundo consejo, que hay que tratar de posicionarse muy bien. Entonces, no puedes estar hablando de todo. Así como en Instagram no puedes estar publicando ¿no? fotografías de todo tipo, porque al final tu audiencia se vuelve loca, pues, aquí también has de elegir un nicho y enfocarte en de qué quieres hablar. Y el último consejo sería que has de tratar de crear una comunidad, ¿no? Como estamos haciendo aquí con la burbuja económica, Next, pues, en Clubhouse y en estas redes de audio, igual, has de tener muy claro alrededor de qué tema de interés quieres crear una comunidad, en este caso ¿no? de emprendimiento, de economía, de inversión, pues cuando entras en una de estas redes lo primero que has de pensar es qué tipo de comunidad quiero crear y en qué tipo de comunidad mm. quiero formar parte.
0: ¿Y ¿Es más fácil, Borja, crear esta comunidad cuando eres una persona física o cuando eres empresa?
4: Eh, yo creo que sin duda cuando eres una persona física, porque eh, ya no, ves que no hay un segundo interés detrás. ¿no? Al, a, alguna empresa ha intentado entrar en este tipo de aplicaciones y claro, te echas para atrás porque lo primero que piensas es ¿qué me van a vender? ¿no? En cambio, cuando entran otras personas y se ponen a hablar, pues, pues no tienes esa, ese pensamiento de segundas intenciones. Entonces Yo creo que persona 100%.
0: Borja, muy rápido, una recomendación cinematográfica, una película que te guste y que recomiendes a nuestros burbujeros económicos.
4: Bueno, a mí me encanta la película de Intocable, mi mis favoritas. Mira,
0: Intocable, eh, lo hilo con la recomendación que yo quiero hacer, porque a uh, la mía, la que me, o sea, me encanta es Lupón, la, la, la serie.
4: La iba a recomendar yo, era mi serie para recomendar. Es Acaban muy, de sacar la segunda buena. temporada. Sí, a mí
0: me gusta buenísima. mucho, pero es mucho, mucho, buena. mucho. Bueno, Borja... Lo dejamos aquí, ¿vale? Me comprometo con lo que te he dicho de la temporada que viene a hacer un podcast Perfecto. exclusivo con lo que hemos comentado. Y, bueno, buenas vacaciones.
4: Igualmente, felices vacaciones y nos vemos en la próxima temporada. Ya por todo <risa> lo alto, con
0: estudio y, y con todo, vamos. Un abrazo muy fuerte, Borja. Un abrazo.
2: Cuídate, chao.
0: Bueno, y aquí seguimos en el estudio. Ha sido uh, un placer bueno, hablar con Borja, obviamente, como siempre. Pero tengo un poco de tristeza. ¿eh? Hemos llegado al final de esta temporada... Y bueno, la burbuja económica no se termina, pero quieras que no, dos meses sin, con, bueno, sin vernos prácticamente, que sé sí que nos vamos a ver, pero digo, aquí en el estudio, a mí se me va a hacer duro. O sea, ha sido una aventura, como mínimo hasta el momento, llenísima de, de experiencias. Y no quiero que nos vayamos, Juliá y Guillem, sin haceros la misma pregunta que le he hecho a Borja. Una recomendación, si queréis serie, peli, lo que queráis.
2: Yo te diría dos películas, una es Avatar, que Ostras, es mi...
0: mi me, me suena, esto ya lo has dicho, ¿eh? aquí Puede me ser Me suena mucho Pues
2: sí, siempre lo digo O sea, a mí Avatar es la película preferida Me la he visto, no sé Seis, ocho veces eh, Estoy esperando a que salga la 2 Desde hace ya cinco o seis años Bueno, no sé si va a salir algún día Y luego sí la de Django Sen... La de Django Sí ah, no, no me acuerdo del Django desencadenado Creo que, sí. sé, creo que era
3: ¿Tú, Julia. Pues mira, yo os diré dos libros. A mí me gusta más leer, leer que. A culo la peli. <ríe> me gusta más leer que mirar series y os diré dos libros. El primero sobre economía e inversión, que es Invirtiendo a largo plazo, de Francisco García Paramés, un inversor español muy bueno. Y después uno más de crecimiento personal y tal, que se llama El Monje que vendió su Ferrari, que a mí me gusta mucho.
0: Yo también os recomiendo una, una más, que es El Show de Truman. A mí me gusta mucho y me entretiene bueno. muchísimo. Por lo tanto, os la dejo aquí, por si la queréis ver durante las vacaciones. Y recordad, permanecemos activos en las redes sociales, arroba videnex.es y con muchísimos temas que comentarnos. Podéis seguir a todos por la calle, por las redes sociales o por, de, por donde queráis, al final. Y me despido. Yo soy Arnau Sirac, os deseo a todos un feliz verano, sobre todo a vosotros, Juliá, eh, Guillem, Santiago, que estás ahí dentro, eh, a todos. Hoy no tenemos a Pera, pero bueno, a, a todos os deseamos unas felices vacaciones y bueno, un abrazo a todos, que vaya muy bien, nos despedimos por YouTube también y hasta la próxima. Un
3: abrazo a todos.
2: Cuidaos mucho, feliz verano.